0: Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture, puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cet épisode numéro 66 de Sur la route de l'horreur avec Christophe hey! et Martin Caron avec son retour à l'émission. Bonjour Martin, ça bien va bien?
1: Bien, merci, bien? Super, ça va très bien. Merci encore une fois de m'avoir invité. C'est avec un plaisir que je vous retrouve messieurs. Good.
0: On n'a pas euh, Zomblard, so on ne se peut non, pas intéresser tant mieux. à qui que ce soit. Ouais. <rire> on n'a pas Steve non plus, so, euh, on va avoir en masse de choses à dire. Euh, ça donne bien parce qu'on tombe sur le tour de table. Bienvenue au tour de table horrifique! <rire> Moi, je me garde normalement toujours pour la fin, mais
2: ouais, je vais laisser ouais,
0: ma place soit à Martin soit à Christophe qui aimerait y aller en je,
2: premier? Je peux, je peux commencer parce qu'après ça, moi, je vais faire euh, une petite bio de notre invité d'aujourd'hui. Donc, euh, moi, euh, là, il faut voir quand est-ce que ça passe, ce show-là. Là, deux semaines, j'étais en vacances. <rire> <rire> euh, Puis, en euh, ben, vacances, qu'est-ce que je fais? Moi, j'aime ça aller dans des marches aux puces, dans, dans des petites brocantes. Puis, j'étais au Saguenay. Moi, je viens de Chicoutimi, j'étais chez, chez mon papa. Puis, j'ai trouvé un livre, un roman de Indiana Jones, je ne savais même pas qu'il avait fait ça puis il y en a genre 8. mais quest ce qui est cool c'est que c'est Drew Struzan c'est tu sais, lui qui fait les posters habituellement c'est lui qui, qui l'a fait donc euh, juste pour le cover c'est magique
1: et ça ce qui est intéressant Christophe c'est que ça raconte une histoire qu'on qu ne connaît pas c'est pas l'adaptation oui. d'un film hein. c'est vraiment exact. une nouvelle histoire
2: Ouais, 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 ouais. Ça, c'est le fun. Puis moi, tu sais, je travaille dans le transmédia. sais, ça, ça me parle beaucoup, là, ce genre de, de truc-là, avec de, la White Witch. Fait que Ça, ça, ça risque d'être un peu horrifique. Ça, ça Indiana Jones, on est tout le temps un petit peu dans, dans, dans l'horreur. Euh, tu on se rappelle de Temple of Boom. Euh, Doom, Doom. Temple of Boom, ça, c'est Cypress Hill. Mais Temple of Doom... Hey, la soupe aux yeux, la cervelle de singe, le cœur qui se fait arracher. Hey, je suis content, il n'y a personne qui arrive pour m'interrompre pendant que je parle. C'est bon. <rire> magique. Après ça, je me suis trouvé un taschen de Stanley Kubrick. Euh, donc, euh, vraiment content. Tu sais, moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'avais pas cette édition-là. j'avais pas ce livre-là. Tachette, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Puis, je suis tombé aussi sur ça. Puis, tu sais, c'était comme deux pièces à chaque. Des livres français parus dans les années 80, un sur la science-fiction et le cinéma fantastique. Euh, cinéma fant fantastique, ben, ça, ça inclut l'horreur aussi. Puis, euh, c'est très cool. Sauf que, c'est vraiment des résumés. Euh, très très euh, extrême. T'sais, si je vous montre ça, c'est fiche technique euh, ici, puis là, tu as le, le résumé du film, puis après ça, tu as des fun facts. Fait Il n'y a pas beaucoup de viande, mais quand même, moyen de faire quelques découvertes. Puis, euh, puis je close ça par euh, ben, j'ai reçu le, le rumorgue du mois. J'en parlerai euh, un petit peu plus tard, parce qu'il y a un article vraiment intéressant là-dedans. Donc, euh, ben, ça fait le tour de mon tour de table.
0: Ben, c'est toujours intéressant, beaucoup de lectures encore une fois. Yes. Martin, toi?
1: Ben écoute, on va rester dans le domaine de la lecture, hein, parce que pour ceux qui me connaissent bien, je suis un lecteur euh, insatiable. Alors, voici les deux dernières acquisitions que j'ai faites. La première, c'est « La vie de Bella Lugosi en bande dessinée oh, ». C'est nice. extrêmement bien fait. Euh, c'est en noir et blanc, euh, tout, ben, en, en plus en sépia, je dirais. Okay. Euh, C'est vraiment beau. Euh, ça, raconte des... ça raconte, en fait, la carrière de Lugosi, mais du... de ses débuts en... en Hongrie, à une période qu'on connaît moins de lui, jusqu'à son décès. C'est vraiment très intéressant. Je le recommande à tous ceux qui s'intéressent à ce grand acteur du cinéma fantastique et d'Épouvante.
2: C'est une BD et... américaine, ça, traduite? Oui,
1: ouais, effectivement, oui. Tu savais une traduction. Euh, ouais. C'était édité par la boîte à bulles. Et sure. c'est un certain coren chadmi qui, qui a écrit ça. C'est pas, pas un artiste que je ne connaissais, mais euh, quand je suis tombé là-dessus, je l'ai acheté sans hésitation et je ne l'ai pas regretté. Je vous dis, c'est très, très, très intéressant et on, il y a des beaux parallèles qui sont faits avec le film de Ed Wood, de Tim Burton d'ailleurs, ouais. à, à l'intérieur de tout ça. C'est assez ah. intéressant. Il y a oh, des cool. scènes de, de, de Ed Wood qu'on retrouve presque intégrales dans, dans la bande dessinée, mais vu sous un autre angle, c'est vraiment le fun. Et euh, ma deuxième euh, acquisition, ben, c'est le, le, le plus récent Walking Dead en version française, L'étranger. Celui-là n'a pas été écrit par Robert Kirkman, n'a pas été dessiné non plus par Charlie Adler, mm. mais c'est comme une suite autorisée là, par, euh, par Kirkman. Euh, ça se déroule en Europe, hein, contrairement au Walking Dead qu'on connaît, et ça ne met pas en vedette Rick Grimes, ça met en vedette en fait un membre de sa famille qui est en Europe au moment où l'invasion, au moment où la le, 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 le zombie apocalypse se produit. Euh, donc, c'est assez court, par contre, c'est le, le, peut-être le petit défaut, mais c'est ça. Respecte... Ouais, ça respecte le, le style de Charlie Adler quand même, sans noir et bien, c'est des dessins qui sont, qui sont beaux sans être trop détaillés. Euh, c'est un peu court, comme je vous le dis, là. Ça, ça se lit très, très vite, c'est peut-être le, 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 le petit désavantage de cette BD-là, mais quand même, l'histoire est fort mmh. intéressante, je vous le suggère, si vous êtes un amateur de la série de BD de Walking Dead.
2: Voilà. Par parenthèse, euh, Martin, Walking Dead, est-ce que, euh, parce que moi j'ai un peu euh, perdu le fil, j'étais un, un lecteur vraiment aguerri, j'ai vraiment adoré, contrairement à la série, là, moi je suis moins accroché, mais la, la, la série de BD, j'ai trouvé ça hallucinant, puis est-ce oui. que Kirkman il a décidé d'arrêter, de oui. finir l'histoire, hein, c'est oui. ça complètement? Exact. Oui, c est, c est c est ça.
1: dans le dernier volume, regardez, je prends deux secondes, dans le dernier volume, c'est-à-dire euh, celui-là, la fin du voyage. Euh, ah, ouais. Kirkman, effectivement, euh, vient, euh, fait, enfin, il fait un saut dans le temps, en fait. Ça, ça, okay. ça se déroule de nombreuses années plus tard. Là, je ne veux, veux pas spoiler. Épilogue. Je ne dis okay. je pas ce qui se passe Mais euh, c'est vraiment ce qui termine la série. Et Kirkman mm -hmm. n'écrira plus de Walking Dead, il, il, mm -hmm. à moins qu'il revienne sur sa décision, mais mm -hmm. euh, il décide de cesser définitivement cet arc narratif.
2: Mais c'est longue, de longue haleine, ça fait quoi? 10 ans qu'il a, qu a commencé ben, ça? Écoute, moi, je sais pas la
1: date, mais tu vois, ça, c'est le volume 32, puis c'est un, un, un recueil, en fait, hein, de, de, des comic books de 22 pages qui sont parus aux États-Unis. Dans celui-là, il y a peut-être un 4 ou 5, peut-être même un 6. Six. Euh, je pense euh, que c'est
2: 6 par trade paper. Oui, je pense que c'est
1: 5 ou 6, mm -hmm. effectivement, puis on est rendu à 32. Fait que là, faites le calcul,
0: là, il y en a écrit en tabarouette. Ah oui, hein. Il y a des fois, par exemple, que l'argent parle, puis quand l'argent parle, ça fait revenir le monde. Hey, ça ouais. donne bien, il ne reste pas grand temps, puis moi, je n'ai pas grand chose à vous montrer, mais il y avait quelque chose, <rire> quelque chose que je ne vous avais pas montré, et pourtant, ça fait un petit bout qu'on a fait de faire. J'ai ici une belle photo de Amanda Bears de Fright Night qui a été signée par elle pour ah, moi. Oh non, pour ta fille. Pour ma fille et pour moi. <rire> C'est quand ma fille a fait une un entrevue avec Amanda puis William. Ah D'ailleurs, ouais. j'ai aussi celui qui a été signé par William. Ah. Encore une fois, adressé à moi et à Gabriel. Et j'ai acheté euh, quelques petits films. Puis vous allez avoir une belle surprise là-dedans parce que je suis sûr qu'il y en a qui connaissent ça. Mais,
2: mais, mais, mais là, là, tu dis que ta fille a fait une entrevue avec ces deux acteurs-là de Friday Night. est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que c'est en ligne déjà, ça? C'est pas
0: en ligne déjà. Non? comme ça. Okay, okay,
2: okay. Je suis en train okay.
0: de préparer une autre émission de la petite tripeuse d'horreur qui est ah. euh, un review sur la bande-annonce de Rats Night of Terror. Et euh, après ça, je vais commencer à faire le montage sur euh, l'entreprise.
2: Okay. Dans les prochains mois.
0: Oui, je dirais peut-être même dans les prochaines semaines. Okay. Euh, The Raven euh, avec John Cusack que j'ai acheté euh, à, 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 petit, à petit prix. J'ai trouvé ceci que je n'ai jamais entendu parler. Je suis sûr que quelqu'un oui. d'entre vous connaît Oui, ça. oui,
2: oui, oui. c'est euh, Steve Léonard là, puis euh, Caroline La Flèche. C'est eux qui euh, avaient fait euh, beaucoup de courts-métrages à Space, à Fantasia. Puis, euh, c'était quoi? Dead Cat Films. C'était ça oui. leur, leur boîte. Puis ils faisaient des, des courts-métrages absolument vraiment, vraiment cool. Ça,
0: je vais essayer ça. C'est la première fois que je n'entends pas. Je n'ai pas vu. C'est ce produit de... par
2: la même boîte qui a fait Turbo Kid.
0: Oui, c'est ça, ça. Et ce que je vais vous montrer en dernier, c'est pas un film d'horreur. fallait que je l'achète, par exemple.
2: Ah ben oui, ben, avec euh, le gars qui est arrêté, là, le the flight Elliot. of the
0: Navigator. En fait, euh, c'est pas Elliot. Non. Je pense pas que c'est ben Elliott. Parce que ça dit ici David Freeman qui est joué ah. par Joey Kramer. Il est un boy destiné pour le most extraordinary man.
2: Sur, sur le cover, il ressemble à maudit à Elliot. Je, je le sais,
0: <rire> mais ça fait tellement longtemps. Il un chandail
2: rouge aussi. là.
0: <rire> ça, en plus qu'un petit extraterrestre sur lui, je ne sais pas si
1: c'est le. Ben oui, oui. Ou... Ouais, ouais.
0: Non, mais il ressemble
1: à s'y méprendre à Henry Thomas.
2: C'était ben, exactement pour ça. T'sais, il y a un extraterrestre, fait que là, il. Ouais. Hey, ils ont essayé de fourrer le monde avec ça. Écoute, hein?
0: quand <rire> Disney n'avait pas assez d'argent encore. <rire> hey, Christophe, tu peux-tu nous faire une petite bio sur notre petite invité? Une petite
2: bio? Euh, ben, là, aujourd'hui, c'est spécial. On a un collègue, hein? en fait, un collègue compétiteur. mais tu es Dans le fond, dans le milieu là, de du, euh, la communauté d'horreur au Québec, il n'y en a pas de compétition. C'est complémentaire. On est toutes des... Des amis à quelque part, puis parce qu'on tripe, sa la même affaire. Et hein, on, euh, on a Alec Dubuc, que j'ai eu euh, la chance de rencontrer euh, cet été, il y a quelques, quelques temps, mais non, en fait cet été, euh, c'était fin, fin printemps, au Ciné-Bazar hein, de Médiafilm, qui est un événement fantastique pour les tripeux. On va fouiller dans des boîtes poussiéreuses pour trouver des films. Moi, j'ai amené mes boîtes poussiéreuses pour essayer de vendre des films. Pas un grand succès, mais c'est pas grave. J'ai vu plein de monde le fun. J'ai rencontré Jonathan Roy aussi. Puis ben, Alec était là. Alec, il m'a donné des trucs, Martin. Euh, Martin Brueur. Il m'a donné, donné un sous-vert pour toi, en tout cas, la prochaine fois qu'on va hey! se voir. Ouais, ouais, ouais. Il m'a donné des, des souverains. Puis euh, ben, c'est ça, Alec euh, Dubuc. Euh, avant de, de se partir un podcast, euh, de partir Horreur 360, ben c'est un, un membre actif de la, de la communauté d'horreur, commentait sur nos trucs. Euh, c'est vraiment le fun de voir des, des tripeux comme nous. Puis nous, on aime ça jaser à, à tout le monde qui aime ça, les films d'horreur. Non seulement des acteurs, des scénaristes, des réalisateurs, mais juste des, des fans comme nous qui se donnent la peine de... de de faire de quoi avec leur cinéphilie, de, 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 de produire du contenu, comme on dit, en 2022. Euh, de se partir un show, c'est ça qu'il a fait Alec au début de l'année, en janvier. Et maintenant, euh, il est rendu avec euh, 13 épisodes. Puis euh, c'est vraiment cool, qu'est-ce qu'il fait? Euh, il fait ça tout seul, il y a eu des conseils de d'autres podcasteurs, Terra sur le pod, euh, des amis de chez euh, Horreur Podcast Québec, tu sais, il les mentionnaient dans le premier épisode. Euh, tu, sais, tu vois, c'est une petite communauté, c'est serré, c'est vraiment le fun. Donc, ben sans plus tarder, accueillons Alec Dubuc parmi nous sur la route de l'horreur aujourd'hui.
0: Bonjour! Bonjour.
3: <rire> Salut les boys, comment ça va?
2: Ça
0: va, toi? Ça va bien.
3: Merci. Ça va numéro un. Merci de me recevoir.
0: Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Alec, Alec, il faut que tu me dis, je le demande souvent à nos invités, mais comment que es devenu un vrai fan d'horreur?
3: Euh, un vrai fan d'horreur, écoute, ben, comme tout le monde, ça a commencé dès l'enfance. Je dirais que la franchise euh, Nightmare on Elm Street est vraiment venue jouer sur euh, mon amour de l'horreur.
2: L'enfance, c'est quel âge pour toi, là?
3: <rire> euh, peut-être, euh, tu sais, moi je suis né en 91, fait que j'ai 31 ans, fait que je dirais que vers 96-97, j'ai regardé mes premiers films d'horreur. J'avais 5-6 que...
2: ans, 7 ans, genre?
3: Ouais, à peu près, à peu près. Okay. Je dirais que Nightmare on Elm Street Part 5, je pense que c'est le premier film d'horreur que j'ai vu dans ma vie. Okay. Euh, de mémoire, il y aurait peut-être aussi Puppet Master, je me rappelle pas lequel, là, mais je me souviens que c'est dans les premiers films d'horreur que j'ai vu. Par la suite, j'ai continué de, de, de regarder de l'horreur. Mais tu sais, par-ci, par-là, -là, j'étais quand même un enfant à bas âge. Mais c'est vraiment là, à partir de 2003, euh, quand j'avais à peu près 12-13 ans, 2003-2004, que mon amour de l'horreur a vraiment été plus intense. Et euh, ça a vraiment commencé avec le premier épisode que j'ai sorti sur mon podcast, Texas Chainsaw Massacre, le remake de 2003. Ah ouais. À ce jour, c'est mon film d'horreur préféré. Ah, oh, ouais, hein? Ouais, c'est un film qui a une valeur de réécoute infinie, là. Puis, tu sais, un peu comme toi, Martin, là, j'ai une manche d'horreur, moi aussi, là. J'ai Leatherface, Freddy, j'ai Jason ici, qu'on peut voir euh, de l'autre côté, en tout cas. Ouais,
2: ouais, Puis,
3: ouais, ouais. Euh, c'est ça, je suis vraiment un, un fan de Slasher. Puis euh, ensuite de ça, ben c'est ça, j'ai toujours regardé des films. Tu sais, surtout, moi, je me spécialise euh, sur l'horreur des années 2000 à aujourd'hui dans mon podcast parce mm -hmm. qu'il y a tellement de podcasts d'horreur qui couvrent les euh, classiques. Ouais, oui. c'est ça. Puis tu sais, je voulais pas faire des films qui ont déjà été revisités plein de fois. Fait que je me comprends des films d'horreur qui ont des deux Donc, euh, c'est pas euh... mal. Puis en fait, par la suite, en fait, je dirais que dans les deux dernières années, durant la pandémie, j'ai découvert les podcasts. Et euh, justement, Horreur pour québec Erreur sur le pod. Puis là, à force d'en écouter, là, je vous ai découvert, vous autres ici. Puis là, je me disais, hey, j'ai le goût de faire quelque chose. Je sais que comme j'ai un, peut-être pas un certain talent, là, mais je veux dire, j'ai envie de partager cette passion-là. Puis je pense que c'est plus qu'une passion. Là, je suis vraiment en amour avec l'horreur. Euh, c'est comme une thérapie, vous le savez les gars, là, tu sais, quand tu t'installes devant un bon film, c'est du comfort food, puis euh, je moi, sais pas, Même je...
0: quand tu t'installes devant un mauvais film, c'est comme ça. Oui, du
3: comfort oui food. Ouais, exactement, exactement, j'en regarde pas autant que toi, là, des, euh, mettons, des so bad is good, mais euh, comme tu dis, là, moi ça me met dans un mode, la switch est à off, puis c'est sûr que j'avais façon-là avec des façon auditeurs, parce que moi j'étais un, pas un auditeur, mais j'étais un un fan, si on veut, là, qui, comme Christophe l'a mentionné durant ma bio, j'aimais ça, interagir avec les gens qui avaient des podcasts. Puis je me suis dit, moi aussi, je veux le faire. Donc, euh, me voici
0: avec vous aujourd'hui. Mais là, attends, là, tu as parlé de films de 2000 et plus tard, mais est-ce que tu es en train de dire que tu es moins fan des années 80 ou c'était juste pour le podcast? Euh, moi, en fait, c'est ça. C'est juste pour le podcast. Je ne couvrirais pas des films des années... en bas
3: de 2000. Là. Par contre, euh, oui mais écoutez ça c'est drôle parce que je suis en train de faire mes devoirs en ce moment il y a tellement de classiques des années 80 que j'ai pas vu là
2: même moi même moi il y a plein de films des années 80 que j'ai pas vu non plus là des gros
3: titres des gros titres comme ok êtes-vous prête Je j'ai jamais vu ça c'est correct ça. c'est correct
0: Ouais, mais
3: ce oui, je... pas les années
1: 80, c'est les années 70. Oui, 70, vrai, hein? oui, c'est un fait. <rire> okay, c'est un, un
3: classique. Je pourrais dire Child's Play, le premier Chucky, je ne l'ai jamais vu. Oh. Euh, ah, écoute, y en a, je pourrais t'en sortir une liste de, de, de gros titres classiques. Mais en ce moment, là, depuis que j'ai un podcast, je te dirais que là, je fais vraiment mes devoirs. Puis, euh, j'en ai visionné de plus en plus. Mm -hmm. ouais, ben, D'ailleurs, dans ma saison 2, je vais avoir un nouveau segment qui va s'appeler le segment géante. Puis, euh, à chaque épisode, je vais révéler un film que j'ai jamais vu puis que je vais venir euh, juste de regarder. Là. Donc J'aime euh, okay. ça. Ouais. ça. Ben ça. oui. Puis, tu sais, le fait que ouais. tu
2: te concentres sur les années 2000, je trouve que une super idée. Là. Comme tu dis, là, il y en a tellement qui revisitent les classiques des années 80 puis 70. Puis, tu sais, ça a été fait beaucoup. Fait que, tu sais, oui, les années 2000, c'est plus récent, mais il y a vraiment beaucoup de bons films qui sont sortis. Tu il sais, faut, faut rester... Euh, il faut rester aware de ce qui se fait. Puis ça, c'est super important. C'est facile de, de retomber dans la nostalgie. Tu sais, nous autres, on parle beaucoup de, des vieux films. C'est confortable aussi, la nostalgie. Un film qu'on a vu 5, 6, 7, 10 fois, là, tu sais, c est, comme tu disais, Comfort Food, tu es bain, tu es assis, puis là, tu sais qu ce qui va arriver. Mais c'est pas grave. Tu sais, tu sais. C'est
1: ça. Et en plus, c'est une belle période que tu as choisie quand même parce que. Au début des années 90, il y a, eu, il y a comme eu un passage à vide un peu dans le domaine de l'horreur. Ouais. Ouais. Grâce à Scream puis à Wes Craven, notamment en 96, où l'intérêt pour la chose s'est renouvelé. Mais, ouais. À partir des années, années 2000, il y a quand même eu du beau stock qui est sorti. Il y a eu toute la, toute la, la, la vague du torture porn, entre autres, là, on, dont on pouvait parler. Mais il y a quand même eu beaucoup, il y a quand même un beau choix de film qui, que, que tu peux faire. Là,
3: puis là, tu parles de torture porn, mais le torture porn a un, un gros lien avec euh, ce qui m'a fait retomber en amour avec l'horreur. Moi, la franchise de Décadence, je suis un, un très gros fan. Euh, à mon podcast, j'ai couvert le film Hostel, un film que j'adore aussi. Euh, toute cette vague-là. Puis, Je sais que Décadence, c'est populaire, c'est mainstream, mais je sais que dans les vrais fans d'horreur, souvent, on va le... On va le, le, le le Bash, c'est ouais, bas en, en bon français. Là. Mais je ne sais pas, moi, c'est une franchise que j'aime. J'aime tout de cette franchise-là. Parce qu'il n'y a pas seulement du gros gore, mais c'est quand même bien monté. Il y a une bonne
2: histoire. Mm -hmm. euh, ouais, c'est inventif, euh... là, les, les sais C'est quand même. Moi, C'est ça original, que j'aime. C'est ouais. ça que
0: j'aime. Moi, j'attends. C'est du bonbon pour moi. Ouais, je ne m'attends on... pas un film qui est super
2: intelligent. Et non, c'est le... ça. Les personnages, on s'entend. C'est comme, comme les c'est comme les Freddy puis les Jason. C'est ça. C'est ouais.
0: juste que c'est un petit peu plus saignant. Ouais. Euh, <rire> hey, le temps passe vraiment vite. On va passer oh. maintenant aux questions Question Raphaël. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions Raphaël? Aujourd'hui pour les questions en rafale, c'est Martin Coron qui les a préparés. Martin, <rire> c'est à ton tour.
1: Absolument, ça va faire mal. Oh, <rire> je suis prêt.
3: Bien je suis
0: prêt.
1: <rire> les questions en rafale, c'est ça. Hein, ce sont des questions qui sont amusantes, drôles. On les pose, on, on va avoir une réponse assez rapide, assez automatique. Alors, on commence avec la première. Crois-tu en l'existence du Sasquatch ou ce qu'on appelle le Bigfoot
3: <rire> Je vais dire oui.
1: Oh, oh oui, je vais bon, dire oui. Bon, il y a des bons films de Bigfoot. Il n'y en, en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Deuxième question, quel est ton film de requin préféré?
3: Eh boy, j'en ai pas vu gros, là, mais vite de même, je vais faire plaisir à Martin, je vais dire Sharknado. Nice! Mais
2: Martin Caron, il y a un très beau chandail juste en bas là, de jazz. Exact. Un des meilleurs films de tous les temps.
3: Ouais, tu l'as-tu vu, Jazz Alec <rire> Je m'en allais le dire, mais non, je ne l'ai jamais vu.
2: <rire> ah, segment, segment, shame. <rire> oui. Oh, il,
3: il va être dans mon nouveau segment.
1: Oui, oh, il, il faut que ce soit même le premier film. Euh,
3: euh, non, 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 on arrête
1: le podcast.
3: Qu'est-ce <rire> <guys. rire> qui qu fait ici, lui <rire> C'est ça.
1: Troisième question préférerais-tu passer une nuit dans la maison d'Amityville
3: ou dans le motel Bates Amityville.
1: Yes, c'est bon. Effectivement, tu as plus de chances de vivre des événements surnaturels, peut-être. Quatrième question, avec quel acteur ou quelle actrice? OK, qu'elle soit vivante ou morte, cette personne-là, c'est pas important. Aimerais-tu passer une soirée pour lui parler toute la soirée?
3: Robert Englund. Oh, nice. Oh, ouais, ouais, bon très, très bon choix. Très bon choix. Cinquième question. Est-ce que tu aimerais mieux être un zombie ou un loup-garou? Un zombie, J'étais un gros fan de zombies. D'ailleurs, quand tu parlais de Walking Dead, tantôt, moi, je suis un méga fan de Walking Dead, fait que je suis dans mon élément.
1: C'est un no-brainer zombie. Excellent. C'était pas végétarien. C'est un no-brainer. No. Hey, bonne oh, bon ouais, oui. <rire> euh, Non, non, voulu. Euh, si tu pouvais choisir la façon que tu vas mourir, ce serait laquelle que tu choisirais? Uh,
3: boy, bonne question. Euh, vite de même. Euh,
2: je me lancerais
3: Rambo Style dans un ordre de zombies. Et
2: <rire> là, il faudrait que c'est soit comme dans. Day of the Dead, Joe Pilato, là, ouais, le méchant ouais, ouais. soldat à la fin, il se fait déchirer, man. T'as-tu déjà vu Day de... of the Dead?
3: Euh, malheureusement, non.
2: Écris ça. C'est un fan des zombies. Écris
0: ça. ça. Ben mais non, mais
3: du... j'en ai vu quand même beaucoup, là, mais Day of the Dead, malheureusement. Non, mais Day pas... of
0: the
1: Dead, ça manque clairement quelques autres. C'est vraiment ça. C'est un, un indispensable. Je veux,
0: je veux mentionner, si jamais tu le vois, okay, la scène des tripes, tu sais, revoir l'histoire qu'en en arrière de ça, c'est fascinant. Mm -hmm. okay,
1: bon, c'est une belle mort mais un peu douloureuse quand même oui.
3: <rire>
1: <rire> ton auteur préféré entre Stephen King et Patrick Sénégal
3: je dirais Patrick Sénégal euh, tout simplement je suis quand même un gros fan de ce qu'il fait là. Euh, même ses adaptations cinématographiques sa série Patrick Sénégal présente euh, j'aime beaucoup le gars, j'ai entendu beaucoup d'entrevues j'aime sa personne Puis ouais, je préfère Patrick Sénégal
1: Excellent. Yes. un choix chauvin mais, mais honnête et bien euh, dans un film d'épouvante, est-ce que tu aimes, est aimes plus le suggestif, le suggestif ou le démonstratif? Euh,
3: Qu'est-ce que tu veux dire par
0: subjectif? Est-ce est que, que tu préfères subjetif? Halloween ou tu préfères décadence? Oui.
1: <rire> par suggestif, j'entends par là le hors-champ, le, okay. le suggéré ou le démonstratif, le, le tape à l'œil, oh, le bord, le gros ouais, ouais, ouais. spécial. Ah
3: écoute, ça varie tellement d'un film à l'autre, mais là pour cette question-là, je dirais le démonstratif.
1: Le démonstratif. Je pense qu'il y a beaucoup de, films de fans d'horreur qui aiment beaucoup plus le démonstratif. Euh, et la dernière question, mais non la moindre, hein, c'est un, une question culte maintenant dans le podcast de Sur la route de l'horreur.
3: Jason ou Freddy? Mon
0: boy Freddy Krueger.
1: Yes. Ah, <rire> Freddy Krueger, hein, Martin Brouillard, tu sauras me le confirmer, mais il est de plus en plus populaire.
0: Ah, il gagne haut la main, Freddy. Tout le monde dit la même chose. Jason, oui, il est cool, Jason, mais il est brutal. C'est pas mal tout. Tandis que Freddy, il a, il a une tête sur ses épaules. Il y a un chapeau. Ça, il a un
2: beau chandail, là, Il aime Noël. Vous,
3: euh, vous avez vu la nouvelle de Jason Blum là, qui, qui tenterait peut-être de. Ouais, mais de... écoute. Euh,
2: C'est pas de nouvelle, C'est une entrevue qui a dit est-ce que tu aimerais ça Oui, j'aimerais ça, mais après ça, il va tu le faire. T'sais? Ouais, ah, parce Jason, il a l'air confiant. Mais Blood a acheté tout. Il y a quand même les moyens. Fait que si ici, si, euh, il réussit à, à, à acheter les doigts, euh, ça, ça, serait, ça serait vraiment cool. De voir tu sais, un vieux vieux Freddy là, qui ouais. revient. Là. Ouais. Ça va arriver. Ça ça, ça,
1: ah, ben, C'est un genre de legacy sequel, dans le fond, là, euh, à la Halloween
0: 2018
1: ou une affaire de genre-là. veux dire, moi, genre, mais, genre, euh, je verrais quasiment et deux Landuncap
2: en par venir là-dedans. Mais... Ça serait, ouais, ça, ça serait
0: un petit peu répétitif. avec. Oui, euh, mais c'est
2: pas grave, ils vont le faire pareil. Ils l'ont fait avec Terminator, ils l'ont fait avec, avec ça, exact. ils l'ont fait avec Leatherface aussi. Tu sais, c'est ça la tendance. C'est la tendance. La tendance. La ouais. hum.
0: hey, écoute, on va revenir avec Alec. Alec, euh, je sais que tu as commencé euh, ton expérience avec la gang de terreur sur le pod, c'est-à-dire Serge et Bruno. Ouais. Euh, c est, c est, c est, comment exactement que ça t'a amené à faire ton podcast à toi? Mais
3: c'est pour quel film qui t'avait invité? Je ne l'ai pas vu cet épisode-là. On pas a été. fait euh, « I saw the devil ». Ah, le film coréen, là. Oui, excellent nice. film. Est un autre film que j'avais jamais vu, puis euh, j'étais vraiment, vraiment… Brutal. Sur... Oh, c'est très brutal. La scène du taxi, c'est une réalisation incroyable. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, là, mais les mouvements de caméra, comment tout est fait, c'est oh, juste en parler, là, wow. Après, mais ouais, euh, pour répondre à ta question, Martin, moi, comme j'ai mentionné tantôt, euh, j'étais un fan de podcast. J'étais encore un gros consommateur de podcast. Puis, euh, quand j'ai découvert Horror Podcast Québec, je revenais pas. J'étais comme, ça existe, des podcasts d'horreur, tu sais. <rire> puis, j'aimais le format de juste euh, couvrir un film puis d'en jaser. Puis là, je me suis dit, c'est vraiment génial. Puis là, de fil en aiguille, j'ai commencé à parler avec eux. Ils m'ont donné beaucoup de conseils sur euh, le nouveau technique, l'enregistrement, comment mettre ça online, sur Spotify, etc. Mm -hmm. Puis après ça, j'ai parlé avec euh, Serge et Bruno. Puis là, je parlais beaucoup avec Bruno. Puis là, il me dit, euh, « Hey, ça tente, tu venir faire un épisode. » fait que ça, ça a été vraiment mon baptême du podcast. Mais euh, quand même, j'avais déjà mon, mon, mon idée, concept, mon logo, là. mon ouais. nom. Tout okay. était déjà fait. Là. Même ma page ouais. Facebook était déjà partie à 360. Puis euh, à partir de ce moment-là, ben, c'est ça. J'avais un peu le même format, sauf que moi, euh, pour les gens qui ne connaissent pas mon podcast, vous l'avez mentionné, je suis, suis tout seul. Puis un épisode sur deux, je reçois un invité. Donc un épisode sur deux, je suis seul. Puis les épisodes où je suis seul, je comparais ça un peu à une émission de radio, si on veut. Mm -hmm. C'est super, c'est structuré. Dans le fond, ouais. je raconte le film. Puis ce que je fais, que mettons, peut-être d'autres feraient un peu moins, c'est que je, je vais vraiment faire des recherches approfondies. Là, je vais regarder tous les making of. Je vais aller regarder toutes les fun facts. J'écoute d'autres podcasts souvent qui vont parler de ce film-là pour aller chercher un petit peu d'éléments dans chacun des, des, des podcasts ou des vidéos que j'ai regardées. Mm -hmm. Puis, j'essaie vraiment là, de, de dire toutes les behind the scenes possibles. Puis, je les intègre euh, au fur et à mesure que je raconte le film. Ouais. Donc, euh, c'est quand ouais, même parce fort... que
0: ton, ton podcast, tu te décris comme étant un spoiler podcast. Ben
3: Exactement. Oui, ouais, 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 parce que c'est ça. Je raconte le film de A à Z. Puis, vraiment, je le décris scène par scène. Puis, moi, euh, mmh. Mes épisodes solo, c'est des épisodes scriptés. Là. Tout mon texte est
2: écrit ouais, ouais, ouais.
3: Euh, à la virgule près, le son mais, jeu, mais je l'ai écrit comme je, je, je dirais, parle.
2: Je te dirais que exactement. c'est bien écrit, Puis c'est bien écrit puis aussi. Tu, tu rajoutes du, euh, du conversation du, du côté euh, très parlé, puis ouais. avec bien de l'humour aussi, du bien du québécois. Oui. C'est bien balancé, bien balancé puis en tout cas, je, chapeau, c'est bien fait.
3: Ben, merci. Puis là, écoutez, je ne sais pas si, combien d'épisodes vous avez écouté, là, mais c'est certain que mes, mettons mes trois premiers épisodes, j'étais un petit peu moins à l'aise parce qu'il y avait encore un peu Dans de gêne, nous, puis, qui. Mais ouais. là, je vous dirais que plus ça avance. Là, mon épisode de ah, Hostel, je le conseille à tout le monde pour ouais. un premier épisode parce que c'est mon épisode préféré. Je trouve que c'est celui où j'ai vraiment mieux délever mon texte. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Puis, évidemment, là, les épisodes où euh, je reçois des invités, euh, je fais un peu comme vous, dans le fond. À date, je reçois juste des podcasts. Fait que je fais une petite entrevue à savoir euh, comment leur podcast a commencé. Puis, je leur pose une question à savoir leurs trois films euh, les plus horrifiants qu'ils ont vus dans leur vie. Donc, au lieu d'avoir un top 5, mettons, d'un film d'horreur préféré, que ça, ça peut toujours changer, un top 3 des films les plus horrifiants, souvent, ça reste le même toute ta vie. Ou à peu près, là, parce que tu ça peut être un, un traumatisme d'enfance, ou, ouais, ouais, euh, etc. Ouais. Ouais. Ah, ouais, en ouais, gros, c'est pas mal ça. Bonne
0: idée. Ça se peut-tu que, pendant tes émissions, t'as upgradé ton équipement? <rire> euh, non, même pas. En fait, c'est drôle, que... parce que j'ai comme, quand je les écoutais un après l'autre, j'avais comme l'impression soit que tu changeais de place ou soit que tu évoluais dans tu ton trouvais équipement. Tu que ça s'en mieux? Ouais. Euh, c'est
3: mon. Euh, c est, c est, je dirais que c'est mon travail de montage qui s'est beaucoup amélioré.
0: Ah, okay. euh,
3: je mixe un peu plus. Là. En ce moment, là, je vous parle avec le micro que j'avais euh, dès mon épisode 1. Puis regardez ça ici. J'ai un Blue Yeti que ouais. je n'ai pas encore utilisé parce qu'il est vraiment complexe à. à à faire en sorte qu'il sonne super bien. Là. Donc, euh, à un moment donné, je vais prendre le temps de bien faire. Là. Puis euh, En ce moment, j'ai un micro euh, pas cheap, là, mais ce n'est pas le plus haut de gamme, mais il fait quand même oh, la ben, job.
0: Ben ouais. Ouais. Euh, là, tu, tu nous as dit que ton, ton favori dans tous tes podcasts, c'est probablement celui de Hostel, right? Oui. Euh, dans tes podcasts favoris, c'est lesquels? Que ce soit euh... ou en, en, anglais, euh, pas horror, mais en français ou en anglais? Ben, écoutez,
3: c'est sûr il y a tous les podcasts d'horreur québécois, là, parce que là, tu sais, on est devenu super proche avec les gars d'horreur Podcast Québec, les gars de Terreur sur le pod. Vous, je vous écoute aussi. Sinon, dans les podcasts anglophones, euh, j'écoute Horror Movie Club j'écoute ah. le podcast de Dead Meat. Ouais. Euh, Dead Meat, c'est mon idole. Ce gars-là, James ah, ouais. et Janice, là, il, y a une, il y a une chaîne YouTube aussi qui fait des kill counts. C'est sûr que vous avez déjà vu ça. C'est ouais, ouais, eux ouais. qui ont
0: sorti euh, le, le, le genre ouais, de les, score. Les, là, les Dead
3: le Meat ouais. Awards. Ouais, oui, ah, ah, excellent. Ouais. Puis, ben, je ne sais pas si vous avez vu là, le Dead Meat Award, là, ouais, mais je non, je pas que euh, ça dure 45 euh, minutes. Ouais. C'est Daniel Leblanc qui t'en a parlé dans un épisode. Ah, c'est trompe pas. Puis c'est ça dans le fond. En présentant les prix. Euh, Pas autant que toi, là. mais bon. en présentant <rire> les prix, euh, dans le fond, c'est des acteurs connus là, du monde de l'horreur qui présentent les prix. Là. On a des gros noms, là, des Edder Langan Camp, des Tony mm -hmm. Todd, euh, j'en passe, là, il y en a vraiment plein, mais c'est vraiment un bon vidéo. Là. Je te le je te, je te ben oui, fortement.
2: Il va falloir que j'arrête de niaiser, je l'écouter. <rire>
0: Ben, C'est pas comme si on avait beaucoup de choses à faire. Ben, pour vrai, ça va mieux.
2: Là. Moi, je vais avoir des shows. Moi, je sors, tu sais, le là, sérieux, là, ça fait du bien. Là, tout ça, là, plus de masque. Puis, on peut enfin vivre. Pis... Oui. Hey, Fantasia s'en vient. Tu tout ça. Là, là je pense que là, cet épisode-là va être diffusé le jour que Fantasia commence. Tu sais, genre, il faut que tout le monde aille à Fantasia. Je veux y vraiment y aller, y aller cette année. Oui,
0: oui, oui. Ouais. Alex, j'étais curieux de savoir, parce que euh, avant de commencer euh, à faire des podcasts, Bruno et Serge sont venus te chercher. Comment ça se fait qu'ils savaient que euh, tu étais un gars qui tripait horreur et tout euh, Tes ben, c'est moi, hein?
3: moi qui les ai approchés. Euh, ok. Euh, à eux autres aussi, je leur posais des questions, à savoir, mmh. surtout des questions techniques, là, parce que j'aimais vraiment la qualité du montage que Bruno Mais faisait. Oui, Bruno, c'est malade. Puis c'est ça. Puis moi, tu sais, dans mes épisodes, je rajoute des effets sonores un peu jamais autant qu'est-ce que Bruno fait, Mais je voulais justement avoir des conseils pour justement comment bien intégrer un son. Parce que, tu sais, là, moi, mon gros skills avec l'informatique, c'était d'aller sur Google, Fait que j'étais vraiment pourri, là. Fait que, j'apprends de fil en aiguille, puis en ce moment, là, je m'en viens un peu meilleur, là. Puis j'utilise le logiciel Audacity, là. C'est super simple, mais ça fait quand même du bon travail. Euh, tu
0: me vas-y. De... Ouais.
3: Euh, tes podcasts sont très documentés. Tu l'as dit toi-même. Hein? Tu
1: regardes des, des making-offs, tu lis des entrevues. Bon, tu lis beaucoup de stuff là, pour, pour alimenter tes podcasts. Ça prend combien de temps à peu près de préparer un podcast?
3: C'est une bonne question parce que ça me prend énormément de temps. Euh, Puis c'est pour ça que je sors un épisode aux deux semaines. Puis là, moi, c'est ça, je suis papa d'un jeune garçon. J'en attends un deuxième. Fait que ah. là, à un moment donné, le temps manque. Hein? Ouais. Mais euh, un épisode solo, là, ça peut me prendre environ 20 heures de travail. Parce que là-dedans, je visionne le film deux fois. Mm -hmm. je, je regarde le, le, le film une première fois. De même, sans rien, je ne prends pas de notes. Après okay. ma première écoute, c'est là que je vais faire toutes mes recherches. Puis à la suite de ça, là, j'écoute le film. Puis en écoutant le film, là, j'écris tout avec mon laptop sur mes genoux. Puis j'écris tout. Puis là, j'ai ma feuille de fun fact que je traduis ou que j'intègre, peu importe. Puis là, je les intègre dans mon texte au fur et à mesure. Ensuite de ça, quand tout mon texte est fait, je relis mon texte et je le corrige pour l'écrire comme si je parlais pour que je j'avais euh, pas l'air de lire un texte. C'est ça, parce qu'il n'y a rien de plus plat que d'écouter quelqu'un lire un texte. Non,
2: non c'est je... dynamique comment tu le livres, puis c'est important.
3: Là. Puis j'essaie vraiment, comme tu le mentionnais tantôt, là, de faire ça dans l'humour, puis mm. euh, de lâcher des petites craques à gauche, à droite. Là. Puis à date, euh, je vous dirais que c'est en pâte croissante. C'est très, très surprenant. Euh, je m'attendais jamais à faire. ça, mais ouais j'ai quand même... Euh, euh, à chaque semaine, les auditeurs, ça double.
2: Moi, je suis vraiment fun, content. Ça. Ça, C'est encourageant. Tu sais, tu, on ne fait ah, pas oui. ça pour dans le bar non plus. C'est le fun d'avoir des tapes dans le dos. C'est important. Exactement. Ouais.
0: <rire> Écoute, Alec, je vais avoir une question super le fun après. Euh, qu'on va avoir fait un n'importe quoi avec Christophe cette fois-ci. Oh.
1: All right. here we go. It's time for n'importe quoi, N'importe quoi, N'importe quoi.
2: On the road of the terror.
0: Christophe. Ouais, J'avais
2: quasiment oublié que je faisais ça, n'importe quoi, moi. <rire> On jasait, ça coulait tout ça. Tu sais, tantôt au début, je parlais de communauté euh, de l'horreur, tu sais, parce que T'sais, les tripes de films d'horreur, on est quand même des, un peu des « hotcasts. Tu quand on continue à aimer ça, les films d'horreur, toute notre vie, le monde se dit, Ah ouais t'écoutes ça, des films d'horreur, mm. encore ça, des films d'horreur. » C'est comme le métal. « Ah ouais t'écoutes encore ça, du métal. » C'est comme un peu euh, vu de haut par, par les gens qui ont, qui ont passé à autre chose. Mais c'est un mode de vie, puis les gens, on se reconnaît. Tu on voit les T-shirts, puis il euh, y a quelque chose qui, qui nous tisse serré. Moi, quand j'ai commencé à écrire pour Rumorg Magazine 2012, ben ça faisait, euh, ça fait 10 ans cette année, mais ça faisait déjà, fuck, euh, tu sais, quasiment 12 ans que je lisais ça. Rumorg, j'ai commencé dans les premières années. Puis, euh, rapidement, il y a un autre writer, Glenn Tilson, qui écrivait dans Rumorgue aussi dans la section euh, musique, il faisait des critiques de disques. Puis, euh, rapidement, on moi j'avais déjà connecté avec plein de writers de rumors tu sais, moi je suis fan de, de cinéastes puis d'acteurs puis de plein de gens comme ça dans l'horreur mais je suis fan de journalistes aussi parce que les gens ont un style c'est tu sais, comme tu es fan de podcasts tu sais, les, les gens ont une personnalité puis c'est le fun de les suivre puis moi, ben, toute la gang de rumeurs, que j'ai suivais depuis un bout aussi. Puis là, ben, j'intègre l'équipe, je tripe. Puis là, il y a d'autres writers qui ont commencé à jaser. Glenn Tilson, c'était dans ces gars-là. Puis euh, vraiment sympathique. sais sur Facebook, Messenger. On s'envoie des courriels. Euh, il me parle de Slayer, des démos qu'un guitariste a fait. Il m'envoie ça par courriel. Puis à tout moment, à tous les deux mois ou six mois, des fois, une, deux fois par semaine, il m'écrivait ce Messenger. Je jamais rencontré le gars. Puis... Euh, au mois d'avril, j'apprends sur Facebook que le gars il est décédé, dans son sommeil. Euh, tu sais out of nowhere, le gars il avait 51 ans, pas vieux, tu sais. Puis euh, tu sais moi si je fais oh my god, OK, c'est la vie est courte, j'ai pas euh, je ne l'ai jamais rencontré, mais on avait comme une relation d'amitié virtuelle. Hein? C'est fou hein, qu'on dise ça aujourd'hui de nos jours. Puis c'était un mot du bon gars, un tripeux. Puis euh, ben c'est ça, je voulais juste en, en parler un petit peu parce que dans, dans le Rue Morgue de euh, ce mois-ci, il ben, y a... une la, la colonne du, du chef section musique, Aaron Lopton, qui écrit un, un eulogy à Glenn Tilson. Puis moi, ben, quand j'ai écrit la critique qui est dans le, dans le magazine d'un band qui s'appelle Predatory Light, ben j'ai fini ma critique en disant « It's the kind of record Glenn Tilson would have dug. Rest in power. » Puis, euh, tu sais c'est comme, on, on se connaissait pas, mais on se connaissait euh, par, de par notre passion. Hein, fait que, Salut, Glenn. C'était ça, mon n'importe quoi, messieurs.
0: Condoléances à tous ceux qui étaient fans de Glenn, surtout de Rue Un jour, par exemple, Chris, il va falloir que tu m'expliques quelque chose ou que ah. tu me montres quelque chose et c'est... Ça, c'est un sujet comme le sujet à côté de ce que tu ouais, parlais. Okay. Comment aimer la musique métal? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas non, capable.
2: C'est pas dans ta... Tu si sais, je te le mets là, en, en rapidement. Qu'est-ce que c'est le métal? Qu'est-ce qui fait que le métal... Parce que moi, le sérieux, le Martin, j'ai un ami à moi, il y a peut-être quatre ans, très peu de musique électronique, euh, jamais écouté du métal de sa vie puis il s'est dit, je pense que la, la, dans, dans la musique électronique, il y a plein de sous-genres. Ça ressemble un peu à la musique métal qui a plein de sous-genres aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'attire. Fait que là, il nous a dit ça à moi et à ma blonde. Puis, euh, il dit, je vais aller voir un show. Fait que là, ma blonde l'a amené voir un show euh, de métal de, des frères Cavallera qui étaient dans Sepultura avant. Euh, il a vraiment tripé. L'énergie, tout ça. Tu sais, le, le, le mosh pit, c'est un peu comme un dance floor à quelque part. il y a quelque chose qui se passe. C'est... C'est vraiment euh, de l'intensité. Comme la musique euh, électronique, dance, c'est il y a quelque chose qui se passe dans le métal. Il bon, y a du métal que tu peux regarder et tu bouges pas, mais le métal, le trash metal, le death metal, avec des gros moshpits, il y a quelque chose de. T'sais, Martin, il faut juste des fois se donner la peine d'essayer d'en écouter un petit peu. Je vois qu'Alec, tantôt, y il y avait son. Uh, ah mais je suis un
0: haut. gros fan de métal, moi ouais, aussi.
2: Parfait, mmh. ça.
0: Ce sont les deux, Martin, il pas ça, puis tu as Alec non. et Christophe qui triplent. là-dessus. Ben, je te dis peut-être qu'on devrait faire une émission là-dessus à un moment donné, ou que tu vite à ton émission.
2: Ah, ben oui, ben peut-être. Peut-être, que... tu... mais tu n'écoutes pas de métal, ça ne marche pas.
0: Là. Non, je le sais, mais c'est ça qui, est ça qui <rire> rend les choses intéressantes. Je vais revenir avec Alec. Alec, j'avais une question euh, que j'aime poser à plusieurs personnes qu'on rencontre dernièrement. Est-ce que tu dirais que Horror 360 a ouvert des portes avec la communauté d'horreur au Québec?
3: Euh, ben, des portes. Je ne sais pas qu est ce que tu veux dire vraiment par
0: là. Est-ce que tes amis. Mais là, en gros, là. Je
2: pas de rapport, en gros, là. <rire> <dans le monde. rire> J'avoue. Excuse-moi, ah, ah, je n'ai
0: pas d'habitude. D'habitude, c'est Homme qui le fait. <rire> Euh, Est-ce que, est que ça t'a permis de rencontrer plusieurs personnes dans la communauté d'horreur, Horreur 360? 360?
3: Euh, ben, dans la communauté d'horreur, ben, je dirais qu'à part d'autres podcasts, je n'ai pas rencontré encore de, 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 de personnalités célèbres ou euh, des, des trucs comme ça, mais euh, j'y compte bien un jour peut-être. Euh, J'ai plein de projets en tête. C'est pour une saison 3. J'aimerais ça peut-être à un moment donné, pour ma saison 3, recevoir juste des gens connus qui, eux, arriveraient avec, euh, dans le fond, le concept du, du podcast, ça serait, dans le fond, euh, qu'eux arriveraient avec leur film d'horreur préféré, puis on en tout simplement. Ça, c'est une idée comme une autre. Des
2: personnes euh, connues euh, québécoises? Oui, ben, tu
3: ouais, ouais. sais, j'avais déjà contacté quelques humoristes à gauche, à droite, qui m'avaient dit oui. Mais tu sais, ça, c'était même avant de commencer ma première saison. Tu clairement, ouais. j'étais pas prêt. Donc là, en ce moment, le, le, le format que j'ai présentement, euh, il va y avoir une deuxième saison avec le même format ou à peu près. Après ça, je vais peut-être prendre une petite pause, mais je veux quand même rester dans le domaine du podcast, mais j'aimerais ça peut-être, à un moment donné, justement, rencontrer des gens, euh, soit des personnalités publiques ou même des gens du domaine de l'horreur, un peu comme les gens que vous recevez. Tu sais, puis, mais c'est tu sais, toujours en ayant un concept qui m'appartient. Je ne veux pas copier personne. Puis, euh, mais en ce moment, là, pour répondre à ta question, je n'ai pas encore rencontré euh, personne, disons, de, de, de célèbre ou quelque chose du genre, mais j'ai quand même... Euh, je me suis fait plein d'amis dans la communauté de l'horreur euh, des autres podcasts. Oui,
0: ouais, parce que quand on avait été euh, au Festival d'horreur fanatique, tu étais là. J'ai pas eu la ouais, chance beaucoup de te parler non. parce qu'il est arrivé une patente à chenol avec euh, un de nos collègues. So, il a fallu qu'on quitte euh, plus tôt que prévu. Puis en plus, il y a eu ce sacré God, C'était l'enfer. Puis je m'excuse sincèrement, sérieux. J'aurais vraiment voulu parler plus avec toi, tu sais, discuter, ben oui. comme qu'on fait avec à peu près tout le monde. Euh, so, tu as commencé à... Tu viens de où exactement, toi? Moi, j'habite à Saint-Eustache. J'étais un gars de Saint-Eustache depuis ma, ma, ma tendre enfance.
3: J'ai ah. une maison ici, là. Je... Je... Je pas là pour, euh, pour partir. <rire>
0: OK. So, ça ça veut dire qu'on va te voir probablement au requiem euh, au mois de septembre?
3: Ben oui, j'aimerais vraiment ça y aller. Ben oui, ben en fait, euh, c'est quand les dates? Est-ce qu'on le sait? C'est le 17 septembre que ça va arriver. OK. Ben, il y a de fortes chances qu'on se croise là-bas, en effet. Puis là, euh, je suis allé à Spasme euh, à peu près trois fois à date, mais Fantasia, je n'ai jamais été encore. Fait que cette année, j'y combien Tu
0: n'as ouais. jamais été à Fantasia du tout? Non, mais non, malheureusement.
2: Check, moi, je vais te dire quelque chose qu'il faut que tu mettes dans ton agenda. Là. Le 25 juillet, il y a un film qui s'appelle The Breach qui, qui passe. La banane est tombée, je pense, hier ou aujourd'hui. C'est Rodrigo Gudino, le fondateur de Rumor, qui l'a réalisé. C'est Slash de Guns N' Roses qui le produit. Ah oh, ouais. Puis il va être dans la place. <rire> T'es sérieux?
0: Oui. Il de dire ah, que Slash ouais. va être
2: là. Slash va être là, ça va être complètement débile, man. C'est dans quelle salle? C'est euh, l'auditorium le, le, euh, de okay, okay. la grosse salle, tu sais, évidemment, grosse vedette comme ça. Un lundi soir, 21h30, 25, en tout cas, moi, je, je, je vais le dire à tout le monde. C'est pas le premier
1: film d'horreur que produit Slash, d'ailleurs,
2: non, c'est ça. Il y avait un, une compagnie de produ production qui s'appelait Slasher Films, exact. à un moment donné. Puis, oui. euh, il a produit, je pense, un film ou deux. Ça n'a pas super oui. bien marché. C'était pas, pas très
3: bon, d'ailleurs,
1: de mémoire.
2: Oui, c'est ça. Mais là, euh, il y a des producteurs exécutifs sur ce film-là. Puis, la oui. bande annonce. Puis, euh, Rodrigo, il avait fait des courts-métrages avant. Il avait réalisé des cours. Puis, il a réalisé un long métrage aussi. Donc là, c'est son deuxième long. Puis en tout cas, la bande-annonce est super cool. C'est un genre de maison, euh, pas une maison hantée, mais en tout cas, ça a l'air vraiment weird. Je dirais, checker ça le trailer, là, très cool. Slash, nice, man.
0: Slash qui va être à Fantasia, c'est quand oui. même quelque chose. Ça, c'est pas euh, du métal, ça, j'aime ça. Ben,
2: c'est presque, mais c'est du hard rock. On c peut dire que c'est ouais. du heavy metal des années 80. La définition était lousse, mais c'est du rock, là, t'sais. Ben oui.
0: <rire> so, euh, Alec, tu jamais été à Fantasia. Oh, écoute, t'es-tu devenu euh, fan d'horreur il y a deux ans? Ou... Non, <rire> ben pas fan d'horreur. Tu sais, comme, passe, je
3: suis allé l'année passée, je suis allé peut-être quatre ans, puis je suis allé il y cinq ans, mettons, là, avec la pandémie, évidemment, je suis parlé. Mm -hmm. Mais euh, Fantasia, je pense que j'avais même jamais entendu parler de tout ça avant l'année passée. Okay. Puis, euh, tu sais, je m'intéressais aux films d'horreur, mais tu sais, comme un film, un fan d'horreur classique. Là, moi, je regardais des films, tout simplement. Là, je, mm -hmm. La grosse fer là, qu'est le monde de l'horreur, là, je la connaissais pas du tout, là. Mm -hmm. Fait que là, je suis vraiment en train de tout apprendre, qu'on peut faire, justement, avec tout ce,
2: ce, ce domaine-là. Ah ben Oui, puis c'est tellement pas grave. Puis pour vrai, moi, je t'envie quasiment, parce qu'il y a plein de classiques que tu n'as pas vus, que tu vas voir avec des yeux d'aujourd'hui, puis mm -hmm. tu vas capoter, puis tu vas avoir peur au bon moment. Tu sais, quand tu as vu un film plein de fois, à un moment donné, tu d'avoir peur. T'sais. Mais
3: pour en revenir au film de zombies, là, je vais faire ça vite. Euh, J'ai <rire> vraiment, la... vraiment de la misère avec euh, les, 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 les vieux films de zombies. J'ai... J'ai regardé récemment, c'est quoi? C'est Night of the Living Dead de 90 que ah ouais, ouais, ouais. Tom ah, Savini a réalisé. Ouais, ouais. ouais, j'ai détesté. Oh, détesté. Non, ouais. Tout le monde dit que c'est un classique. Je <rire> hey, me suis forcé, je l'ai même regardé deux fois. Ah, je ne comprends ouais, pas pourquoi le monde J'ai aimé la performance. C'est la seule chose que j'ai aimé. Je ne suis pas capable de le sommeiller. J'ai vraiment de la misère avec ça.
2: C'est quoi tes films de zombies que, qui t'ont fait vraiment halluciner? Tes prefs? Euh,
3: ben là, euh, je dirais Dead 2004. C'est mon prochain épisode qui sort ce dimanche. Là. Euh, ça, c'est un de mes films de zombies préférés. Sinon, je suis, ben, je suis vraiment type. Euh, J'aime les zombies qui
2: courent. Ouais, ok, Et, ok. Tu sais, 28 days later, là, ça, ça marche Exactement. C'est pour ça que
3: c'est aussi ces deux épisodes que j'ai fait à mon podcast. Euh, 28 semaines, 28 jours. Tu as dans fait j'ai fait Wreck. Euh, Wreck, c'est un film que j'adore. Tout ce qui est infecté. Mais je suis aussi un grand, grand fan de Walking Dead. Moi, je la suis encore, la série. Là. Je suis à jour en ce moment. Puis okay. euh, ça, ça, ça se termine cet automne. C'est la, la dernière partie. Après ça, il n'y en aura plus. Donc
0: euh, non, non, les... hein, wow, 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 Attends, là, il n'y en aura plus. Là. Il y a
3: quand, quand même un spin-off. Oui, mais The Walking Dead, parce que là, il y a à peu près 52 000 ouais, spin-offs. « Fear
2: là. of the Walking Dead », ça existe. Ouais, c'est ça il, y a plein il va avoir
3: un nouveau spin-off avec Negan puis Maggie. En tout cas, là, okay. je ne commencerai pas à parler de ça, mais euh, j'aime... Je pense que c'est vraiment le, le look du zombie. Euh, j'aime quand c'est oui. moderne. C'est peut-être parce que je regarde des films de 2000 à aujourd'hui plus que n'importe quel autre style de film. Là. Mm -hmm. Euh Malheureusement, je ne m'habitue pas aux zombies cheesy. J'ai regardé Dawn of the Dead euh, 78. Euh, Puis moi, des zombies bleus, ça ne marche pas. Ouais, mais c'est ça, il était bleu. <rire> un peu, ouais. Mais tu sais, comme euh,
2: Thriller, Michael Jackson, ils sont pas mal bleus aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais est-ce que tu as déjà vu Zombies de Luchu Fuchi
3: eh Non, mais ça, genre, honnêtement, il est sur ma watchlist, là, sur Letterboxd. Ça fait longtemps que je veux le voir. C'est euh... cheesy,
2: mais ils sont dégueux. Ouais. C'est dégueu dégoûtant, puis, tu sais... Ah, mais court ah, pas. Non, écoute pas. c'est pas grave. De... De... City of the Walking Dead. Ça, c'est mm. de Umberto Lenzi. C'est un film italien aussi. Puis eux autres, ils courent. Puis ils ont ouais. des guns. Des ouais. zombies avec ouais. des guns. complètement <rire> débile. Ah, ça, c'est <rire> dangereux.
0: Mais là, OK. Moi, là, on parle de zombies, puis il faut que je dise quelque chose. Les zombies, là... J'en ai ma calice de claque. Je m'excuse, là, là.
2: Des fois, il y en a un bon qui sort de temps ouais, en mais... temps, mais oui, c'est usé, quand même. Oui, usé, ouais, il, y a, il y en
1: a moins, aussi. Là, hein. a, depuis quelques années, là, la vague des zombies, c'est terrible. Il y
3: en a beaucoup
2: moins oui. qu'il y en a oui. eu à un certain nombre de, de, de 10 ans. Là. Tantôt, on parlait de film coréen, Train to Busan. Moi, je ne l'ai pas vu. Apparemment, c'est malade. Oh, ouais, ouais, J'ai pas, ai pas aimé. Ah non, ah, pas aimé ouais. ah, okay. Ce
3: que je n'aime pas du style de film... Euh, en fait, le, le film pourrait être bon, mais dans le cinéma coréen, ils mettent beaucoup d'emphase sur les histoires d'amour. Puis, dans un film d'horreur, je trouve que la romance est souvent trop... Je sais pas. Tu pour certains, c'est wow. Mais on dirait que ça venait toujours atténuer comme mon hype. T'sais, comme j'étais comme, oh une belle scène. Puis à on moment donné, c'est super cheesy. Scène de romance que, tu sais, vraiment pas important à l'histoire, là. Mais c'est ça. Même dans, dans « dans I de the devil », sauf que ça, c'est de la romance bien faite, si on veut, ouais. là, parce okay. que la, la façon que l'histoire est racontée, mais dans un film de zombies, moi, je veux voir du monde se faire manger, puis d'attitude. tu sais. Euh, <rire> je veux un clan, un clan de survivants, puis un clan de zombies, puis je veux un clash entre les deux. Il peut avoir une petite histoire de romance, mais dans le cinéma coréen, je trouve qu'il pousse ben, un peu trop.
2: « Shaun of the
3: Dead », ah oh oui, mais ben ça, j'ai adoré. Là. Hey, il y a de l'amour. Ouais, 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 ouais. <rire> bro c'est bro-romance aussi. C'est fait dans l'humour. Mais ouais. tu sais, Martin, peux, pour en revenir à ce que tu disais sur que tu en as ta calice de claque des films de zombies, je peux comprendre. Parce que, mettons, Army of the Dead, là, qui est sorti ben, récemment est, sur Netflix, wow. là, quel flop. Tu sais, un film à gros budget, en plus, c'est Zack Snyder qui le fait. Puis c'est le même réalisateur que de bon, mes films de zombies préférés, dans of oui, the Dead.
2: Dawn of the Dead, le remake était excellent, mais. Après ça sa carrière là, bon tu sais bon mm -hmm. Watchmen c'était correct après ouais. ça tu sais wow, yes, c'était correct C'était ouais.
0: super bon Watchmen Watchmen
2: ça, oui c'est bon mais il y avait des affaires qui marchaient moins bien apparemment que la série est malade tu sais je n'ai pas vu mais là, Watchmen. la
1: bande dessinée c'est pas la, oui, le oui. film de Watchmen n'est pas à la hauteur de la bande dessinée non c'est ça le, exact zéro exact. Ouais. zéro et, 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 ah. euh, puis Zack Snyder a quand même réalisé Sucker Punch. Moi, j'ai détesté. Ben, ouais, hey, j'ai
0: adoré Sucker Punch. Hey, oh, ouais, on non, non, Vraiment
1: non, pas, pas sa même longueur.
3: c'est <rire> <assez> fou. Hein? <rire> ça peut varier d'une un, opinion à ouais, l'autre. Regarde, on va changer,
0: changer d'air un bon, peu.
1: Là. La beauté, c'est qu'on s'aime pareil. Ben oui. oui. Ah,
0: j'ai jamais dit ça, moi. Stiné, là, c'est la meilleure <rire> affaire, <tu sais. rire> On va passer à l'anecdote.
1: « Anecdote,
0: anecdote, c'est le tas de l'anecdote. » Allez, moi une anecdote juteuse.
2: Okay. <rire> L'impression, la barre est Elle là. sera pas juteuse,
3: mais tu sais, comme j'ai mentionné hors honte tantôt, j'y ai pensé toute la journée, puis je me suis dit, écoute, c'est pas savoureux, mais ça a quand même rapport avec le domaine du cinéma. Moi, en 2012, là, en fait, avant que, parce que je travaille dans la construction aujourd'hui, mais plus jeune, mon rêve, c'était d'être caméraman. Okay. Puis vraiment, ça a été ça pendant longtemps. Puis en 2012, je suis allé étudier au Collège de Sarleven à Montréal en technologie des médias et plateau de tournage pour devenir caméraman. Puis à la fin de l'année, on devait tourner un court-métrage dans les studios Mels, chose que j'ai faite. Et mon prof de direction, euh, de, de, de direction photo, c'était François Prota. Et François Prota, ça se trouve à être un gars qui a été directeur photo pour euh, des grosses productions dont euh, « Weekend at Bernice et un film d'horreur qu'on connaît bien, « Brain Scan ». Nice! Donc, euh, c'est ça, moi, j'ai plutôt... une photo là-dessus. Oui, mais ouais. il y a vraiment... Si vous allez voir son, son profil sur IMDB, là, il, a, il, a, il est décédé, malheureusement, en 2019, mais il a vraiment fait euh, une panoplie de films connus. Euh, en tout cas, je veux pas dire n'importe quoi. Il était super gentil. C'était un, un, un Belge, je crois, un Français ou un Belge, là, mais il était vraiment... Il était très direct, mais... Il, c'est un professionnel. Là. Il connaissait son, son métier. Là. Puis c'est ça. Quand j'ai tourné mon, mon court-métrage à la fin de l'année, lui, c'était mon directeur photo. Puis moi, j'étais cadreur. Puis euh, en fait, c'était plus euh, pour mentionner que j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un qui était dans le domaine depuis très longtemps. Puis que c'est ça. Il, il a pu faire. Euh, moi, j'ai un brain scan, c'est un film que j'adore. Puis quand j'ai su que ce, ce, ce gars-là était directeur photo pour ce film-là, Ça a été tourné ici, ça? Oui, 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 sur la Rive. Euh, ouais, c'est euh, euh, dans le West Island. Oui, ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas mais... super savoureux, mais c'était mon anecdote. Mais non, mais moi, mais...
2: ça m'a donné le goût de. Puis j'avais écouté l'épisode qui a fait Terreur sur le pod sur euh, Brainscan, puis j'ai pas réécouté le film, et il faut que je le trouve. Là, je je m'ennuie de ce film-là. Film <rire> Stream Factory, bien... ils en l'ont fait. Ah ouais, hein?
0: Oui, puis euh, très belle édition, en plus, si jamais t'as la chance de le prendre. OK.
2: C'est un excellent
0: film, ça. Ben oui,
2: ben oui, c'était vraiment un, un vilain euh, très original, là, avec son ouais. CD, puis il y avait de la bonne musique aussi, il y avait du Primus, il y avait plein de tunes qui rockaient, puis hey, t'as dit Weekend chez Bernie, ça, c'est un classique des années 80, <rire> puis le réalisateur de ça, c'est Ted Kotcheff, le réalisateur de Rambo 1. T'es-tu sérieux? Ça, c'est mind-blowing. <rire> ben, hey, écoute, pas de les, deux, à, les,
0: les deux films ont des morts.
2: Ouais. <rire> c'est la seule connexion que je peux trouver.
0: <rire> hey, on, on va revenir à qu ce qu'on parlait de zombies. À part les zombies, Alec, as-tu un autre genre de monstre que tu adores? Un monstre? Euh, J'aime vraiment, la, la, la,
3: les cinq dernières années, là, je trouve que le, le monde de l'horreur est en pleine expansion, là. J'aime ai, ce qu'on qu nous offre euh, récemment. Euh, je pense au film X, que j'ai adoré. Oui. Euh, j ai, j ai, je l'ai eu récemment, là. je l'ai acheté sur Amazon. Là. Il venait avec un slipcover 20$ euh, en Blu-ray. Euh, vraiment une belle édition. Puis... Euh, je suis un gros fan de A24. Je suis vraiment en train de tomber en amour avec ce studio-là, tout ce qu'il mmh. nous offre. La... Sommer, uh, Héréditaire. Le nouveau. Le, récemment, le dernier film que je suis allé voir au cinéma, Man. Euh, je ne sais pas ouais, si je l'avez pas vu. vu. Ah, c'est bon, là. Ouais. C'est bon, là, mais c'est. J'aime dans l'univers qui nous envoie. Original, ce qu'il va Ah, euh, ça n'a pas, ouais. ben, toujours... pas de sens. Mais ils ne parle pas de
2: Witch. Martin, il va avoir de la misère. Oui, mais
1: <rire> ils, font, ils font effectivement. Moi, ce que j'aime de cette campagne là c'est qu'ils ont ramené l'art dans le cinéma d'horreur. Hein. Ils font des films très artistiques. C'est ça. C'est pas euh... c'est des films d'auteur, en ouais, fait.
2: Totalement. Euh,
1: moi, je, moi, personnellement, j'adore. Je trouve que c'est un heureux mélange de films d'auteur et de films de genre. Mm. Euh, c'est des belles réussites,
2: effectivement. Ben, ben, comme on en avait dans les années 70, là, le cinéma de genre, l'exorcisme, les, les hein? c'est un film d'auteur de genre. C'est une vraie proposition euh, vraiment là, très champ gauche pis qui provoque. Pis ils font ça, A24. C est, c est, bon, on, on aime tous les slashers, On aime ça, voir des films pas intelligents pis avec des sept pistes de malades. Mais de temps en temps, c'est <rire> le fun de se faire... Shaker ouais. la, la cage avec un film que tu n'as aucune idée où c'est que ça s'en va, pis, pis, qui te provoque, puis que tu fais comme tabarnak, puis la, la, <rire> la, la, la jaw drop. Non, mais moi, quand j'ai vu Hereditary, là, la, oui. la, ah, je sais ça là, j'ai eu le souffle coupé, puis ça faisait des années que c'était n'était pas arrivé. C'est comme... en oh, plus, j'avoue. Là... Ben, vas-y, Martin, vas-y.
0: J'avoue que cette scène-là, spécifiquement, m'a wow. marqué solide. Et euh, je reviens aussi à Midsommar, qu'on parle. Euh, vraiment, tu regardes ce film-là, tu as des ouais. scènes, surtout une, que je ne veux pas dire. Là, que Les deux, comme... là. Oh ouais, my God! God. Hey,
1: Qu'est-ce que tu allais dire, Martin? Ce que j'allais dire, dans c'est que le talent qui est dans tout ça aussi, c'est d'avoir ramené de la beauté et de la poésie dans un genre qui en manque.
2: En... Qui en manque, oui. Oui. Ouais.
0: Mais je, je, je dois dire qu'il n'y a aucune poésie dans The Witch, là. je m'excuse. Oui,
2: là, il y a beaucoup non, de poésie, oui. mais il y a non. beaucoup de longueur. C'est toi de ton problème, Martin, c'est les longueurs dans ce film-là. C'est très mm. lent, c'est très lancinant. C'est un film où on se mettait à l'époque, tu sais, je, je veux pas. J'essaie de défendre ce film-là, mais il faut que je le réécoute parce que moi, je me suis emmerdé un peu. Il y a beaucoup de moments que j'ai trouvé vraiment, vraiment cool. Mais j'avoue, tu sais que c'est lent, puis si tu pas en forme tu t'endors direct, mais il y a des affaires qui se passent dans ce film-là qui sont comme aïe c'est tellement evil. Pareil, là, tu sais. Ouais.
3: Ben pour ce qui est de The Witch, c'est surtout qu'ils vont parler avec un vieil anglais. Là. Ouais. Donc, euh, c'est beaucoup de concentration. Là. Ouais.
2: Pas de sous-titres, <rire> n'as <t> aucune <rire> chance
3: de, de comprendre. Mais pour en revenir à A24, ce que j'aime, c'est que tous les films, qui presque tous, en fait, c'est des films qui demandent une deuxième écoute. Parce qu'il y, ouais. ah, y a tellement de layers. Il y a tellement de layers. Comme Midsommar, là, tu le regardes une fois mm. puis puis tu le regardes une deuxième fois, puis c'est un tout autre film. Ben,
2: c'est ça, moi, je, je veux le revoir, ce film-là, parce qu'il y a une version longue, en plus, là, que j'ai ouais. pas eu la
0: chance de le voir, sur celui-là. Ouais.
3: Écoutez, cool. un coup que tu aurais fait tes deux écoutes, tu irais re regarder des vidéos sur YouTube, il ouais. y, y, y a des gens qui vraiment euh, vont décrire, vont expliquer certaines... Ah, man, mais il y a des messages là-dedans, tu t'es comme, ben, voyons ben, donc.
2: Ben, tu sais, l'intérieur sur le pod ils l'ont fait avec euh, euh, la... Je ne sais pas si c'est son nom, là, mais il y a une fille qui, qui invite, une fois de temps en temps, c'est une artiste visuelle, là. Okay. Puis, euh, en tout cas, elle avait fait des grosses recherches puis elle arrivait avec des, des, des sens cachés dans Midsommar. Euh, L'épisode était très cool de terreur sur le pod.
3: Oui, puis j'ai vraiment aimé ce ils ont, euh, comment ils ont réinventé le, le, le style slasher avec X, tu sais. Oui, euh, oui.
2: Ben slasher survival, tu sais. Oui, euh... mais tu sais,
3: quand on connaît la twist là, de ouais. Miyagot qui incarne, ben pas une twist, là, en fait, c'est pas un punch pour personne, Spoiler. mais Miyagot qui incarne deux personnages tout au long du film, puis,
2: euh, ah oui, hein, c'est elle.
3: Ah, vrai, tu hein. t'en rends pas compte. Puis, à un moment donné, tu, tu le sais vers, ben, en, en, en lisant les, les credits. Mm -hmm. puis, euh, en fait, il va y avoir un prequel qui va s'appeler juste oui. Pearl, là, qui va raconter oui. l'histoire de la vieille femme. Puis, ah. ils veulent faire une trilogie avec ça. Fait que je suis vraiment curieux de voir où ce que ça sent. Ah, oui. puis,
2: puis, Ty West, tu sais, il... House of the Devil. Euh, t'sais, il, il, t'sais, moi, j'avais vu The Roost, un film de chauve-souris, son premier film. Euh, il y en a plein. Haze euh, mm. Ah non, mais plein de talent, ce gars-là. Puis X, c'est tellement une bonne idée. En plus, dans, dans le milieu du porno. Ils ont, et déjà, ils ont déjà
0: trouvé. Hein, c'est quoi le titre pour les deux autres? Euh, T'as le premier X, puis les deux autres, c'est YZ.
2: <rire> j'aime de ce corps <rire> Un autre affaire
3: aussi, Martin. Tu, pour en venir à ta question, de ce que j'aime dans l'horreur, j'aime les films qui se déroulent l'été. Euh, pour ça que j'ai un, un, un amour inconditionnel pour Texas Chainsaw Massacre. J'adore. Ex. Euh, J'adore The Hills of Eyes. Euh, Wolf Creek que j'ai couvert récemment oui. mon podcast. Oui. J'aime l'ambiance estivale, canicule. Que tu écoutes oui. le film puis te chaud en regardant ça. C'est pas nécessairement euh, la nuit non plus. Au exactement. Soleil. Un film d'horreur qui se déroule dans le jour, souvent, mm -hmm. ça fait plus peur. Tu veux-tu que... une
0: bonne suggestion? Ben, si. Tremors.
3: Ah, ben, oui. ouais. J'en ai vu, vu quelques-uns. Ben, ça, il y, y en a beaucoup, là. On oui. a pas ouais. peur, là. Non, il y en, en a en a y, y en a juste sept. Il y en a trop. Il y en a C'est ça, c'est ça. J'en ai vu un ou deux, là. <rire>
2: non, 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 c'est <rire> ça. Le premier, puis après ouais. ça, tu t'en Christ. Laisse faire le les autres après ouais.
0: ça. À moins que tu sois comme moi et que tu aimes la torture, là. C'est une autre histoire.
2: Mais moi, j'ai une question avant qu'on finisse, parce que tu parlais du remake, moi j'ai beaucoup aimé le remake de Texas Chainsaw Massacre aussi, t'sais, je dirais que Marcus Nispel a fait un super job, même si c'est fucking planté dans, avec Fire 13, que j'ai vraiment pas aimé, ah, mais ça c'est une histoire. Ouais. Mais Texas Chainsaw, c'était vraiment réussi. Est-ce que toi, la franchise, as-tu d'autres films que tu aimes? Est-ce que tu as aimé l'original? Que...
3: Oui, euh, oui, oui. Puis d'ailleurs, euh, ce samedi, j'ai été faire un épisode avec Terreur sur le pod, là, sur le film original. Ça sort ce samedi. Ben là, ah, nice. on revenait dans le passé parce que là, l'épisode ouais. va sortir. Ah oui, il sorti. Okay. Vous irez voir ça. J'en ai, ai, ai parlé avec Serge et Bruno. Mais cool. euh, j'aime la franchise. Le seul que j'ai pas vu, c'est Next Generation. New Generation
2: Next Generation, le quatrième.
3: C'est le seul que j'ai pas
2: vu. Massive euh... McConaughey, René Zellweger. Ouais. C'est complètement débile. C'est drôle. faut Il l'écoutes comme une comédie, mais... Oh, je l'adore. C'est comme débile. C est, c est, ça n'a pas de rapport. C'est pas très bon, mais... C'est sens...
0: euh... bon. C'est de le, le deux. Ai drôle. aimé le deux
3: parce que j'aime bien Bill Mosley. J'aime ouais. tout ce qu'il fait, en fait. Là. Euh, ouais Puis, pour le reste de la franchise, lui 2022, je n'ai vraiment pas aimé parce que... Ben, ah, en fait, c'est un beau film. Il y a des belles images. Les kills, c'est les meilleurs kills de la franchise, là, on va se le dire. Là. Les kills sont originaux, Mais oui, les, les poignets ouais. cassés, man. qui se stab direct dans oui. la gorge avec son propre poignet. C'est violent. Oui. Mais au euh, niveau scénario, c'est un échec total. L'acting... Je sais que certains vont dire, t'écoutes pas ce film-là pour le scénario. Mais on dirait que quand tu t'attaques une franchise majeure, euh, comme les fans l'attendent euh, avec une breakpoint finale, comme... Donne-moi <rire> de quoi de bon, là, tu sais. Fait que c'est peut-être que mes attentes étaient trop élevées. Ouais. ça, c'était vraiment un film popcorn. Tu t'installes, ouais, la Switch est off, bon. puis tu regardes des bons kills. C'est ça On pourrait ben, attends, continuer. On va continuer après. après, là, ça sera pas le long. Ça, un extra, on va voir ouais, un exit. Ouais. Okay, parfait, là.
0: parfait. <rire> okay, je, vais, je vais closer ça. C'est malheureusement <rire> okay. tout le temps que nous avions. Hey, je suis en train de lire. En plus, remercier l'invité. Il faut que je remercie l'invité. Ah, merci, Alec. Merci à vous autres, c'est super cool. Yes. Merci aussi à Horror Fanatic et à euh, nos, euh, nos partners euh, qui font l'enquête du samedi. Euh, mm -hmm. On vous rappelle qu'on est sur le Patreon. Si vous voulez avoir du stock, des photos de moi tout nu, c'est tout là que ça se passe. On a YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Balado Québec. On est même sur CNN. Et... <rire> Je vais finir avec une blague. Ça va être mieux oh, qu'on à okay. faire des blagues ah, maintenant. Ouais, ouais. So, je vais vous demander ceci. Et j'espère que vous avez la réponse. Parce que si vous n'avez pas la réponse, vous perdez deux morceaux de robot. <rire> avec quoi les fantômes se lavent-ils les cheveux? Non? Personne? Personne? <rire> avec du chambou.